0: Começa agora o Xadrez Verbal.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, caro ouvinte da Centro Alteza. Está começando a sétima edição do Xadrez Verbal, o seu semanário de política internacional, com Felipe Nobre Figueiredo, o homem que está por trás do tabuleiro do xadrez verbal. E aí, Felipe, como estamos?
2: E aí, Matias, beleza, né? Avisar aí pro, pro nosso 20 que o, o podcast de hoje foi o ar um pouco mais tarde, mas a, a culpa não é nossa. Né? A, a culpa minha, é né? do sistema. É, a culpa é do sistema, né? Temos contas a pagar. E avisar aí pro ouvinte duas coisas. Primeiro que hoje teremos uma nova categoria. Teremos? Teremos. Teremos uma nova categoria. A categoria Menino Neymar. Se você não entendeu do que se trata ouça o programa que você entenderá.
1: Nem a gente entendeu direito.
2: É, e a, o segundo pedido é o seguinte, é uma, uma explanação um pouquinho mais longa, se vocês quiserem mais detalhes, está lá no, no vídeo, no, no canal do Xadrez Verbal no YouTube, né? O canal Xadrez Verbal no youtube.com, é o seguinte, nós do Xadrez Verbal estamos pensando aí em fazer alguma maneira de financiar, de sustentar todos os empreitados, do Xadrez Herbal. O
1: famoso crowdfunding.
2: É, mais ou menos isso, só que o crowdfunding perene, né? Tipo, conhece o Patreon, Matias? Não. Não? É assim, em é, vez de você doar X reais para um projeto de um documentário, por exemplo, você se compromete a contribuir, sei lá, um real, dois reais, só que todo mês. Você é um assinante. Mais ou menos isso. Só só que acontece, eu ainda sou muito muito juvenil, muito inexperiente nesse ramo, eu queria saber aí dos nossos ouvintes, de quem assiste o canal, de quem lê o blog, todo mundo, quais as experiências deles no assunto... Uh, quais as dicas, o que, que vocês acham, né? então fica à vontade para ir lá no blog do Xadrez Herbal e pega lá no espaço dos comentários, pode ser no, no post sobre o podcast, pode ser no post sobre o blog, escreve lá, olha, acha uma ideia de idiota, não faça isso, você é um imbecil, ou então vai lá, conta o que, que você acha aí, e principalmente, mande parabéns para o Matias, porque ele será papai! Opa!
1: Quatro quatro meses, estamos entrando no quarto mês.
2: Isso não não é zoeira, tá gente? É verdade, ele será papai, ele e a dona Maíra. Mas enfim, é isso aí, vamos começar o programa de hoje.
1: Vamos com o nosso primeiro bloco do Giro de Notícias.
2: Giro de Notícias.
1: Notícia de domingo, não há mais país. Essa é a declaração de um dos sobreviventes sobre piora da crise no Sudão do Sul. O Sudão do Sul que virou país recentemente, mas pelo visto já está já sumindo do mapa.
2: É, o Sudão do Sul é o mais novo país do mundo, mas o que acontece? O Sudão do Sul foi uma ruptura do Sudão, né? Talvez o ouvinte se lembre aí do que o Sudão a... Or... da Arfura, etc. Oi? Do Or, tem o Sudão lá. É, você pode
1: atacar todos os territórios na África.
2: Exatamente, né? É, você vê o nosso querido, nosso messenger geopolítica. <risos> e, enfim, só o que acontece? O Sudão, né? Como acontece em quase todo o país recém-nascido, ele agora. Antes, se antes ele estava em guerra contra o seu ex-irmão Sudão. Agora ele está em guerra fraticida interna. Então ele está vivendo um clima de guerra civil misturado à seca, misturado a uma crise de refugiados, misturado a nenhuma infraestrutura e então nós temos cerca de um milhão e meio de deslocados e 600 mil pessoas morrendo literalmente de fome, né? por conta de uma guerra civil entre líderes tribais que querem dominar o novo país.
1: Bueno, continuamos, continuamos na África... Mas agora vamos para o centro da África, num daqueles dois países ali escondidos, perto da República Democrática do Congo, também de colonização belga. Estamos falando de... do Burundi, ou Burundi. Eu falo Burundi, mas cada um é livre para fazer o que quiser. Então, notícia de segunda-feira. Votação começa no Burundi, ou no Burundi. Fica ao gosto do do ouvinte. Assim como Roraima ou Roraima. Nunca também sei qual que é o certo.
2: É que Roraima não existe, né? Então também tem tá. essa. Mentira, um abraço para nós ouvintes de Roraima.
1: <risos> então, votação começa no Burundi com explosão de Granada.
2: É, eu, eu coloquei aqui essa notícia, né? Porque o Burundi, ele é presente em alguns debates nossos aqui, ele é muito querido aqui na redação. Deixa eu prefiro deixar... Ruanda. É. <risos> Mas, porque algum tempo atrás nós falamos de uma tentativa de golpe no país, né? E agora... Tivemos novas eleições, porém, ainda continua aí com algum clima de violência, de instabilidade política.
1: Instabilidade também é o que se encontra em Porto Rico. E o porta-voz da Casa Branca diz que os Estados Unidos não vai resgatar o território independente. É isso? É essa classificação de... De Porto Rico? Não,
2: Porto Rico é um território dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Eles têm autonomia interna, mas do ponto de vista... Isso é Assim, eles são um território dos Estados Unidos. O cidad... Quem nasce em Porto Rico é cidadão estadunidense. Eles né? têm
1: representação legislativa também?
2: Não. Não?
1: Não, não, não tem não. senador?
2: Não. Pô. É Essa, inclusive, é uma das demandas deles. Mais representação legislativa. É, eu vou até checar depois para ver se, a gente, se eu não estou falando bobagem a gente corrigir, mas... É, enfim, o que acontece? Porto Rico está extremamente endividado. Os papéis da dívida de Porto Rico correm risco de inundar o mercado financeiro, tornando a crise ainda pior. E, habitualmente, né, normalmente, quando um, um Estado está endividado, ele pede ajuda para a sua União, para o seu governo federal... No caso porto Rico, eles tentaram fazer isso, porém a Casa Branca, como não é exatamente um estado dos Estados Unidos, inclusive tem uma, uma, uma pesquisa recentemente sobre um eventual referendo para tro- transformar Porto Rico em, em um estado oficial dos Estados Unidos. Mas é isso, Porto Rico está extremamente endividado e os Estados Unidos não pretendem socorrer. Lembrando que na história dos Estados Unidos isso normalmente ocorreu. quando quando territórios que ainda não eram estados, ao tornarem-se estados, tiveram suas dívidas assumidas. O caso mais exemplar é o da República do Texas, cuja presidência é o sonho do Chuck Norris.
1: Só me corrigindo, Porto Rico não tem senadores, mas tem um delegado representante. No, na, na, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.
2: É, no, 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 na Câmara dos Deputados, para assim se dizer. É aquele isso. que eles chamam de congressman.
1: Isso. Então, é. Porto Rico tem um, um representante.
2: É, que oh. não, 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 não como quer dizer muita coisa, né? É, é tipo a rainha da Inglaterra. Quase isso. É. Mas, enfim, é isso.
1: Bueno, é, vamos agora para o Oriente Médio. Sempre tem notícia por lá. Essa é do dia 30, Irã e potências adiam fim das negociações nucleares para dia 7. O In... caldo entornou?
2: In... Não, não entornou, mas é porque não tem caldo. É. A verdade é essa. Não eu... tem armas
1: n- n- <risos> nucleares. Não, não, não é que tem
2: armas nucleares. <risos> não, não, não tem acordo. E eu não tenho medo de falar a verdade. É. Sempre falo isso. É, né, a gente falou aqui no programa passado que tudo indicava que eles adiariam fim das negociações. Recapitulando, é Para o dia 30 de junho, vulgo ontem, era o prazo final para sair o acordo né, o o acordo bonitinho para ser assinado e ratificado, o acordo nuclear entre as potências, né, o grupo P5 mais 1, e o Irã, sobre seu programa nuclear. né, né, Fazendo alto jabá, mas vai lá no xadrez verbal, tem um texto, tem dois textos sobre isso. Um que eu falo sobre o acordo ser benéfico ao Irã, e o outro que eu falo sobre o porquê o Brasil tinha uma proximidade nuclear com o Irã, eu faço uma, um histórico do programa nuclear brasileiro, que sim, ele existiu. Então, assim, é... só que não, não tem um consenso, né? não há um acordo, então eles simplesmente vieram cadear o prazo porque não tem o que fazer. Não há, quando se desentornou o caldo, não é que entornou o caldo, não tem nem caldo ainda. Não sei se é Knorr, se é Magi, uhum. se é enfim.
1: Bueno, vamos para a nossa coluna aberta.
0: Coluna Aberta.
2: Ah,
1: oh, Felipe, eu gosto de você porque de vez em quando você acerta as coisas, viu? Oi. Eu tô, tô, tô falando da, da visita da, da Dilma aos Estados Unidos que semana passada se o ouvinte é, ouviu, <risos> ouviu, ou se o leitor leu, deve ter percebido os spoilers que você mandou sobre a visita da nossa presidenta a o irmão do Norte.
2: É, o o, assim, né, você me me lisonjeia com com esse parâmetro, mas assim, boa parte a pauta já estava anunciada, né, algumas coisas que eu falei eram mais, já eram pedra cantada, usando uma expressão do do nosso querido Dominó, né, o Dominó, o esporte, não a banda, se bem que quem tem menos de 18 anos nem sabe que deve ter existido uma banda chamada Dominó, né.
1: Não, não lembra
2: Não, não, não é que não lembra Lembrar não vai lembrar, mesmo, mas nem sabia que existiu A gente tá velho, Matias Você é um pai de família agora Inclusive, vocês tinham que ver como o Matias tá vestido hoje Tá tudo lumber sexual é, Camisa xadrez e tudo Ainda bem enfim. que xadrez
1: verbal não tem câmera
2: tem, tem, né? A gente só não liga Porque não é ao vivo É, enfim, mas, né? Enfim Agora, agora colocamos aqui na nossa nova coluna aberta sobre a visita para falar um pouco do saldo dessa visita. Antes de tudo, eu queria a opinião de você, meu caro Matias, sobre o cara que se infiltrou lá na comitiva da Dilma na Universidade Americana para ficar gritando que ela era assassina na frente da Condoleezza Rice. Então, o
1: pessoal se preocupa muito, né, gente?
2: O que, que você quer dizer com isso? Que
1: não, que. É, não que tem que se preocupar
2: com as coisas? Não, isso.
1: que fica com esse papo aí, de essa perseguição a Dilma. É terrorista. Terrorista. A, a gente até vai falar na, na nossa sessão, a, no, a nova sessão, sobre o, como a imprensa é, inflige isso também na, na, nas pessoas. Então, gente, é, é representante do país, uma visita oficial. Isso daí não, não vai resolver nada. Enfim, vamos
2: lá, vamos fazer com um pequeno recap do saldo aí da visitadinha Mas depois a gente vai falar o que, que poderia ter sido melhor, o que, que poderia ter sido pior O que, que faltou, o que, que teve, o que, que né que que o Matias achou e tal Vamos lá, pegando aqui seis temas aí principais Meio ambiente, como né, nós falamos, no final do ano teremos a nova COP em Paris Que é meio que um vai ou racha para a Ordem Ambiental Internacional E Brasil e Estados Unidos sempre tiveram posições meio antagônicas nesse tema E ambos os países teriam chegado num num acordo para aumentar Para se comprometer a usar mais fontes renováveis nas suas matrizes elétricas né? Então assim, no, no caso específico brasileiro Talvez o leitor, talvez o ouvinte se lembre né? Que quando nós tivemos uma crise energética Recentemente, o Brasil usou Muitas termoelétricas de emergência a Energia vinda do carvão É muito poluente Então o Brasil estaria se comprometendo A reduzir esse uso E aumentar os uso de biocombustíveis E nesse novo cálculo Não está contabilizada a energia hidrelétrica Energia hidráulica Porque o Brasil já é um dos países Que mais faz isso no mundo o segundo é que, sobre comércio, né, nós tivemos a abertura do mercado dos Estados Unidos, praticamente oficializada, é, para a carne in natura brasileira, inclusive o Zero Hora, né, o jornal do Rio Grande do Sul, seu querido Rio Grande do Sul, já falou que o, aquele tema que a gente falou, já publicaram uma matéria falando que deve subir o preço da carne, né, lembrando que no Rio Grande do Sul ela tem um peso muito maior na, na rotina alimentar do que tem no resto do país, né. No Rio Grande do Sul, vegetariano come frango.
1: E a a Dilma, que é conhecida no Rio Grande do Sul como presidente do Brasil, que foi criada no Rio Grande do Sul.
2: (risos) radicada em Minas Gerais. Então, assim, e também teve uns acordos no nível técnico, para normas técnicas, inclusive aí, enfim, está lá no blog, se vocês quiserem dar uma olhada. Concessão de vistos. Foi estabelecido que o Brasil vai tomar as medidas necessárias para que o Brasil entre no programa Global Entry, até 2016, ou seja, é um entendimento para não ter mais o visto para o Brasil, e, além disso, viajantes frequentes terão dispensa de visto, né? seja, pensando aí, especialmente em visitas de, de executivos, pessoas do ramo financeiro, né? que você vai para a Disney todo ano, tá? Não, não vai se empolgando. Nós tivemos uma série de, de, de acordos na área de defesa, e além disso, o principal, é, o a área de defesa foi, teve sua agenda apressada no Congresso Brasileiro. Né? Intercâmbio de informações, intercâmbio de treinamento. Houve, inclusive, é, um, um, alguns entendimentos com a NASA, que aí nos leva ao próximo ramo, né? que é o da educação. Né? Teve, tivemos um convênio aí com a NASA, inclusive um amigo para o meu, Adriano Pinto Pereira, que trabalha no Ministério da Defesa Brasileiro, vulgo Adrix ou vulgo Brains. Lembra do Thunderbirds, aquele desenho? Sabe Sim. o Brains, lembra do personagem? É igualzinho. É, no ramo de educação, Brasil e Estados Unidos fizeram um entendimento, mas né, como. Nós vimos, a Dilma fez um grande tour por universidades brasileiras, foi até o Google, andou no carro do Google. Universidade que... americana. Isso, desculpa. É. Andou no carro do Google, aquele que não tem motorista, né? Que inclusive fizeram um monte de piada, porque quando ela desceu do carro, ela falou, acabei de descer do futuro, né? E... Porque, pô, você viu que o carro, assim, óbvio que era um teste controlado, né? Mas assim se entrar alguém na frente do carro, o carro para Eu, é, não sei como, mas enfim, o carro para você
1: viu que lá na Volks, na Alemanha um robô matou então, um mas funcionário é, mas
2: é um acidente industrial, não, não é, é que ele era consciente, não é que ele tinha cara de Schwarzenegger calma Entendeu? Inclusive
1: Cê... eu descobri essa notícia no Twitter pelo perfil Se... mas... da Sarah, Sarah Conner. Conner. É,
2: não, Mas o nome da, da jornalista é Sarah O'Connor. O'Connor, né? Entendeu? E ela existe mesmo. Mas ó, eu tenho a desconfiança, só aproveitando esse parênteses aí do Matias, eu tenho a desconfiança que essa notícia aí da fábrica da Volks na Alemanha, de um acidente industrial em que um robô matou, né? O robô matou, não, né? Mas o robô não funcionou direito e acabou matando o funcionário. É marketing pro novo Terminator. Porque nenhuma notícia fala o nome do morto. Todas as notícias são quase copy-paste, velho. Entendeu? Se você digitar lá o nome do porta-voz da Volkswagen, todos os resultados dão na notícia, entendeu? Então, não sei, não. Acho que tem alguma coisa a ver com o novo Terminator aí, que todo mundo falou que é uma bosta. Mas, enfim.
1: (risos) Sites especializados dizem que é uma bosta.
2: Mas lembrando que o 1 e o 2 são clássicos. E, finalmente, alguns acordos de previdência social, que nós tínhamos comentado aqui também, né? porque tem muito trabalhador brasileiro nos Estados Unidos, muito trabalhador dos Estados Unidos aqui no Brasil, enfim. Agora, pois bem, fazendo aí um saudão dessa visita. A parte política, ela acabou tendo uma uma importância, a gente vai falar um pouquinho mais disso na nova sessão Menino Neymar, né, de aproximação. né, A Dilma disse que o escândalo de espionagem com os Estados Unidos está superado, foram as palavras dela, O Obama disse né, que respeita muito a Dilma, ele chamou a Dilma pelo primeiro nome, o que é uma espécie de quebra de protocolo mais bonitinha, digamos assim, amigável. né? Chamou a Dilma pelo primeiro nome, disse que qualquer coisa que ela precisar, e qualquer coisa que ele quiser saber, ele vai ligar diretamente para ela, não vai ter espionagem, papapá. Ou seja, houve sim uma reaproximação política que agrada sim os investidores americanos, Ainda mais nesse ritmo de concessões brasileiras, concorrências do do governo e tal. Agora, duas coisas assim que dá para dizer que, não não vou dizer frustraram, né? mas enfim, não não andaram direito. Primeiro foi o negócio do visto, né? que se esperava que já fosse assinado a entrada brasileira no Global Entry. Não esperava-se, mas tinha essa possibilidade... Né, que aí normalizaria os passaportes brasileiros, etc. Ou seja, assinou uma um entendimento para fazer isso, né? E, e seria um golpe, um, um, um aspecto político interessante para Dilma, inclusive internamente, né? já que a, a classe média urbana que seria favorecida por isso, que hoje é, é boa parte da oposição a Dilma. E segundo, a questão comercial. Então, tá, se, talvez você tenha visto aí por aí, meu caro Matias, né, que houve a o início de uma negociação ao entendimento para uma negociação de um tratado de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos. Né, Inclusive os empresários brasileiros gostariam disso, o próprio Ministério de de Relações Exteriores colocou que é uma, uma pauta possível e tal. Eu sei que você é radicalmente contra o livre comércio, que você é radicalmente contra a Alca, que você é radicalmente contra tudo que vem dos Estados Unidos, você tá rindo com essa cara porque eu tô te sacaneando no ar. Mas é que acontece, mas eu, fal, faltou uma informação aí para muita gente. O que rola hoje é o seguinte, Estados Unidos e União Europeia estão negociando um tratado de livre comércio e Mercosul e União Europeia estão negociando um tratado de livre comércio. Então, Cabe ao Mercosul e aos Estados Unidos fazer uma negociação, no mínimo, de alguns parâmetros comuns para evitar que essa triangulação gere um conflito. Então não é necessariamente um tratado de livre comércio absoluto entre Brasil e Estados Unidos, né, que aí vai dar um baita e uma mais divisão política ainda, até pela é, visão, digamos assim, dos Estados Unidos. Mas é uma questão técnica também. É né, para evitar coisas como bitarifação, como um produto que entra na Alemanha, vindo dos Estados Unidos, aí vem parar aqui, enfim, todo esse tipo de, de coisa. Mas, no fim das contas, a minha avaliação como, entre aspas, muitas aspas, analista de política internacional, né, pretensamente, é de que foi uma visita bem proveitosa para tanto o governo Dilma quanto para a Dilma. A figura política dela, quanto para o governo dela, teve ganhos concretos, como a abertura para a carne, teve ganhos políticos e simbólicos, foi interessante, eu acho que foi uma o saldo acabou sendo positivo e espero que isso faça com que a nossa querida presidenta, a né, nossa querida Dilma Rousseff, querida, pode ser irônico ou não, de acordo com o gosto do ouvinte, tá? eu deixo isso bem claro, ela se interessa mais pela pauta de política internacional, até porque agora, em julho, teremos o novo encontro do BRICS. Enfim, Matias, complementa aí. Eu
1: ah, falei muito. É, eu acho que o Brasil tem que acordar, né? Ninguém está vendo que o Brasil e os Estados Unidos estão implantando o comunismo agora em escala global. Esse encontro foi só mais um passo aí. É o Foro de São Paulo que está por trás de tudo isso. Gente, Acorda! Diga. Acorda, Brasil! <risos>
2: É, a com H, a, 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 corda, a, a corda, corda, uma corda, objeto, e te deu, te, de amarrar é, as coisas,
1: Brasil. Estamos amarrando tudo, viu? Estamos dando todos esses nós aí.
2: É, a gente vai falar um é. pouquinho mais da parte política aí do, do, do Obama Petralha na sessão Menino Bra... Neymar.
1: Esquerda caviar. Agora vamos para o nosso quadro de efemérides na semana, na história. A semana na história. 29 de junho de 1995, terça-feira, há 20 anos atrás, teve início o programa Shuttle Mir. Eu adorava o Mir, ainda mais um... imagina um sotaque russo falando Mir. (risos) O que significa Mir, Matias? Ah, agora você me pegou.
2: Paz. Paz. Então... Eu...
1: Mir é paz. Isso explica muito da Rússia, né? É, não... Mir... o cara... Mir, mir, mir! <risos>
2: mir é, pa- é paz, é sério. E Shuttle, para o ouvinte, né, que não pegou, Shuttle é o busão espacial que existia até pouco tempo atrás. Eu coloquei aqui isso aqui porque isso aqui é bem simbólico. É porque o que aconteceu? Acabou a Guerra Fria, década de 90, liberalismo, Yeltsin, <risos> Bill Clinton, amigões, né? Tudo bonitinho. Então e... os programas espaciais começaram, nos... a...
1: Chagos, é, é... começaram a se articular...
2: <risos> Né? Inclusive dá para dizer que aqui é o berço da ideia da, da Estação Espacial Internacional, que é um dos motivos que hoje temos um racha entre Rússia e Estados Unidos, né? com a crise atual... Né, a Rússia disse que os Estados Unidos vão usar seus motores, disse que assim que acabar o, o, o acordo, ela vai tirar os seus módulos da Estação Espacial Internacional. Ou seja, o espaço ele acaba sendo um, uma ferramenta de uso político para ou demonstrar um bom clima, com o programa Cheromir, que era o busão espacial do K na Estação da Russa. Paz. Mir, é. Ou então, quando as coisas não estão boas, fica cada um pro seu lado, cada um lançando seus foguetes e volta a corrida espacial. Talvez agora o objetivo seja Marte, o planeta petralha.
1: É, a, a, aliás, muito hippie esse nome pro Yeltsin, né? porque Mir, imagina o, o... O Yeltsin me lembra tudo, menos pais.
2: Então, mas é. a, a, a Mir... Não, primeiro que você está sendo injusto com um grande homem. <risos> não, eu, eu adoro o Yeltsin, mas... Go- é. E aqui eu não estou sendo irônico. É. Segundo, se você quiser fazer ironia, a Mir era uma estação espacial soviética. É. E quando ela subiu, todo mundo achava que, na verdade, ela era uma desculpa para colocar arma nuclear lá em cima. Tem essa também.
1: A paranoia vem de muito e, tempo. E, inclusive,
2: né? aqui fazendo uma breve, um breve caos para o nosso ouvinte... Existe um tratado na ONU, justamente da década de 80, que torna o espaço uma zona livre de armamentos. Porém, tem uma brecha nesse tratado que dizem que, se for explorada, fudeu. Né? Desculpa aí o termo para o nosso ouvinte, especialmente nosso ouvinte menor de idade. Que é o Os seguinte: Os alunos
1: do, do, do nosso amigo. É, Bruno. é,
2: desculpa, gente. Põe um pi aí, Matias. Pi! É. Enfim. É... Que é o seguinte: esse tratado que estabelece o espaço como uma zona livre de armamentos ele não anula você colocar objetos no espaço. E existe um negócio chamado energia cinética. Então, o que acontece? Se eu subir um satélite, esse satélite tiver um núcleo de, sei lá, de de algum metal puro, extremamente denso, e eu simplesmente fizer esse satélite cair, eu posso simplesmente jogar um meteoro no meu inimigo, um objeto com energia cinética, e não, não há um tratado que proíba isso. Mas, enfim, é apenas um caos. Continue É,
1: é, é semelhante. Não vou dizer que, que é igual, mas é parecido com aquele papo da, das rádios piratas, né? Que elas conseguem derrubar um avião. Isso, isso é o maior caô que existe. Porque se, se, se isso fosse verdade mesmo, imagina quanto avião n- não seria derrubado pelas ondas do rádio. Ó, oh, não sei. Só o podcast
2: Adelis Verbal já derrubou três aviões. <risos> <risos>
1: <risos> bueno, vamos... Agora, do dia 30 de junho de 1960... Na última quarta-feira, há 55 anos atrás, o Congo belga... Foi, deixou de ser o Belga, virou Congo, mas na época virou Zaire, né?
0: Não, ele
2: então ele virou, virou Zaire depois, né? É, é. Foram, foram apenas cinco anos de guerra civil. Só? Só cinco anos de guerra Suave. civil. Até o nosso querido Mobuto... Matou o Patrício Lumumba. A, assumiu o poder e virou a República do Zaire, onde nós tivemos a grande luta na selva, entre Mohamed Ali o, e George Floyd. Os
1: Leopardos jogando na Copa de 74.
2: É, aquela camisa Roots, né? Enfim, então, 55 anos atrás, independência aí do Congo belga, que depois virou o Zaire, depois virou a República Democrática do Congo, e hoje é a data que eles comemoram a sua independência. Durante o Zaire, era a data em que o Mobutu chegou ao poder.
1: Um abraço para o Dikemi Mutombo também, grande congolês. E ontem, há 100 anos atrás... Kurt Whitgins se tornou o primeiro piloto a abater outro avião no contexto da Primeira Guerra Mundial.
2: Exatamente, eu coloquei aqui essa essa efeméride porque antes dele teve outros aviões que abateram outros, mas normalmente era o piloto levando armamento, ele atirava na cabeça do outro piloto, jogava tijolo em tropas terrestres, isso é sério, era era uma (risos) várzea.
1: Parece aquele desenho que o, o...
2: Era o Corrida da, Maluca. Da Corrida Maluca no espaço, que tinha um pombo no, 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 um avião. No, no, no avião. Isso, isso, é. exatamente. Só que foi, foi, <risos> aí, foi aí que nós tivemos, pela primeira vez, o avião armado e aí um, um avião de caça, por assim dizer, propriamente dito, e aí nós tivemos aí o primeiro abate da história. É,
1: o Kurt Wittgens era da Breath?
2: Não, ele era alemão.
1: Alemão. Ele era Chukrut. Chukrut. Então ele era da
2: Luftwaffe. Não, Luftwaffe foi na Segunda Guerra Mundial. Ele era da que era tipo Corpo Aéreo do Exército Ah, Alemão. Você é um um historiador
1: péssimo. Eu Eu não entendo muito de história militar. Não gosto de milico. Vamos agora pro Match! A coisa tá pesada lá pros lados do Peloponeso, viu? É, não só do Peloponeso é, é, ali do,
2: também, do, o do, Norte é, também. O
1: Norte também, a Grécia como um todo. A
2: Ilha de Creta, um abraço é. pro nosso amigo Minotauro. O
1: Chipre... Não, não, não o Chipre melhor, é, melhor não, melhor não, não é, tocar não. nesse assunto. Então, a Ilha de Lesbos. É. Grécia precisará de pacote de resgate de 50 bilhões de euros. Mas quem disse isso? FMI.
2: Então, estamos aqui no nosso match. Match! Porque temos duas visões. Na, na verdade, aqui serão dois assuntos, cada um com duas visões. O primeiro deles é o seguinte: como disse o nosso querido Matias, o FMI está dizendo que a Grécia precisa de resgate de 50 bilhões de euros. Por quê? Porque a Grécia deu, usando um termo que o Matias adora, calote ah, no, esse termo. no FMI. E além disso, aí uma coisa que o Matias odeia, a Grécia convocou um plebiscito para falar sobre sua dívida, né? O Matias odeia representatividade popular. Odeio mesmo. Ele é um estalinista, né? Ele finge aí. Que... Eu vou te expurgar desse programa. <risos> é, eu, daqui a pouco eu vou pro Gulag. É. Mas, enfim. Então aí o que acontece? Quais são os pontos de vista diferentes aqui? O primeiro, que é o mais interessante, ao meu ver, de ser discutido que inclusive nós vamos falar um pouco depois do BRICS e tal, é o seguinte, caso o nosso ouvinte não tenha percebido, porque fica meio confuso, a Grécia tem uma espécie de duas dívidas, dois credores. O Banco Central Europeu, que emprestou dinheiro para a Grécia, especialmente pensando na manutenção do euro, e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, um grande brother brasileiro da década de 1990, que empresta dinheiro para a Grécia, porque essa é a função da FMI, por assim dizer. Só que tem uma grande diferença entre os dois. O Banco Central Europeu é muito mais flexível nas negociações, até porque o projeto do euro não é um mero projeto político, não é um mero projeto econômico, ele também é um projeto político, de unidade política na Europa. O FMI. Ele
1: Cilada é... que a Grécia se meteu. Hein? O FMI
2: <risos> ele é muito mais intransigente. intransigente. Falei certo? Soletando. É. <risos> intransigente em suas negociações. Por isso que a Grécia deu o, entre aspas, calote. Aspas, aspas, aspas. No FMI, não no Banco Central Europeu. Porque o FMI. não não é tão disposto a negociar, a Grécia falou olha, essas condições são inaceitáveis não tem como cumpri-las então não vamos pagar. Então a primeira discussão que nós temos aqui é a representatividade ou não do FMI no mundo atual. Tanto que nós temos aqui também, por exemplo uma coluna no Estadão do Paulo Nogueira Batista economista, que é o futuro vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento conhecido popularmente como Banco dos BRICS, que diz o FMI não se adaptou ao século XXI. Então, assim, o primeiro elemento é esse. O FMI tem o peso, a representatividade, a legitimidade que ele tinha até duas décadas atrás de dar as cartas, inclusive na política econômica interna dos países? Meu...
1: Eu acredito que não. É... A, a, até pela experiência brasileira aqui, você falou né, no, no caso dos anos 90, é, eu, a gente observa que os países têm ficado cada vez menos dependentes da, da ajuda também, aspas, aspas, do FMI. E no caso da, da, da zona do, do euro, você tem esse componente regional também. Né? Até o próprio caso que você citou, dessa flexibilidade
2: do, do Banco Central Europeu. Então... O que acontece o só que aí temos um, um outro aspecto quando coloca-se por exemplo o novo banco de desenvolvimento como coloca quando coloca-se novas instituições que desafiam a ordem de Bretton Woods e, e bem... tem até
1: o crowdfunding agora lá que o menino inglês está é, fazendo Eu acho que já foi arrecadado uma quantia
2: considerável É, é. Mas, mas não vai resolver não resolve mas já, já dá uma ajuda dá para... é, mas, mas assim falando bonito aqui né que desafio as instituições de Bretton Woods ao mesmo tempo se você tem aí a chave do cofre do novo banco dos brics por exemplo você empresta dinheiro para a Grécia sendo que a Grécia entre aspas não pagou para o FMI tem não tem boa reputação na praça né tá com o nome meio queimado ali na padaria. E aí, como é que faz? Então, assim, é é um tema interessante porque demonstra como o FMI talvez esteja realmente chegando numa crise de legitimidade, porque aqui nós temos um parâmetro concreto de comparação, que é a negociação entre Grécia e Europa, em comparação com a negociação entre Grécia e FMI. né? A Grécia está quebrada, ponto. Mas... Qual a maneira de solucionar isso? É por uma negociação mais flexível, menos flexível? E aí chegamos no segundo debate, a questão do plebiscito. As autoridades europeias suspenderam as negociações até o plebiscito. O primeiro-ministro grego, o Tsipras, disse que se no plebiscito a decisão que vencesse fora de de pagar, não de pagar, porque todas as decisões preveem o pagamento, mas a decisão de cumprir as regras de austeridade da União Europeia, por assim dizer, se essa decisão vencer, ele vai considerar como uma falta de legitimidade do seu próprio governo e renunciaria ao cargo. Então, assim, nós temos um evento de participação popular que vai definir o andamento da economia grega por tabela o andamento da economia europeia por tabela o andamento da economia mundial que envolve duas propostas que, segundo alguns articulistas gregos, são extremamente confusas para o, o eleitor comum conseguir compreender. Então, aí entra um aspecto que aí você pode opinar, inclusive, talvez melhor que eu, Matias. Qual a validade, como faz para você fazer um plebiscito em uma questão técnica, às vezes mais complexa? Porque, por exemplo, se eu preciso, sei lá, trocar a fiação da minha casa... Eu não vou chamar o padeiro para resolver. Essa é o, fazendo uma analogia bem besta contra o plebiscito. Por outro lado, sou eu que vou pagar a conta. Então eu chamo quem eu quiser. Então, como é que faz, Matias?
1: Bem, eu, eu, eu acho que a, a própria eleição ano passado que levou o ao poder. Como eu falei correta a pronúncia? Ciriza. Ciriza, isso. É, já mostra o, como a Grécia já estava cansada do estado de coisas desde a Troika, né? é, em, em 2010. Então, o plebiscito ele só serve para referendar uma, uma, uma um descontentamento da população grega com os rumos que o país estava tá, levando, é, principalmente na economia, que é o que é o ponto mais sensível hoje na Grécia. E daí eu lanço mão da da, da Maria Lúcia Fatorelli, que é, é auditora fiscal da Receita aqui no Brasil, e ela foi convidada também para fazer a auditoria da dívida na Grécia, já que ela é uma das coordenadoras da da Auditoria Cidadã da Dívida também aqui no Brasil um um movimento que que justamente questiona o tamanho da dívida dos países porque existe uma fraude no sistema financeiro como como um todo então os resultados que que tem saído dessa auditoria mostram que essa dívida no no todo grande parte dela é é imoral é, é fraudulenta então, primeiro tem que se discutir primeiro o tamanho real dessa dívida, porque os bancos nunca tiveram muita muita moral, né? Muito pudor. Muito pudor. E, e na virada do século, de, do, do, do século 20 para o século 21, piorou. Vi de, o, a, a crise financeira em 2008. Então é, é, é muito importante a gente analisar o que está acontecendo na Grécia, porque isso pode servir de parâmetro para as próximas crises que devem explodir aí na na periferia do
2: sistema financeiro. Tá, mas você, no fim das contas, não respondeu a pergunta. Eu sou um sabonete. Plebiscito, tem que ter ou não? Claro
1: que tem que ter.
2: E e a decisão, independente da parte técnica, ser, entre aspas, confuso ou não para o tiozão ali da da, da praça?
1: Eu, eu, Eu acho que o plebiscito é urgente, assim como o debate. Tem que se colocar também o debate, tem que colocar os pingos nus, isso. eu acho que é justamente isso que está
2: se se buscando na na, na Grécia. Entendi. Então, você, do alto de toda a sua sapiência, né, e aqui não é um um jabado do cursinho em que eu dou aula, que você pode se matricular (risos) e ter aulas comigo, mas é, é, do alto de toda a sua sapiência você falou um negócio interessante, porque a, a, a periferia do sistema financeiro, e aí pensando também na periferia do euro, que está em crise já tem alguns anos, né? pensando em Portugal, por exemplo, né? nosso país irmão, está é... para eclodir... Que irmão para
1: você, tio.
2: <risos> Olha, inclusive eu queria deixar claro aqui uma coisa, tá? abre um editorial aí. Quando nós falamos às vezes algumas coisas é em tom informal... Tá? porque é a característica do programa então por favor, né se for o caso não fiquem pegando aí frases isoladas para é. criticar a gente, quando por exemplo a gente fala que banco é imoral, é. que o Matias não gosta de milico, que o Matias não gosta de Portugal que o Matias não gosta de ninguém boa
1: parte isso é verdade
2: <risos> entendeu, mas assim, é, é, é um caráter do programa, tá então não, não enche um saco o editorial mas voltando é... se teremos uma série de eclosões de possibilidades de eclosões de dívidas é mais evidente aí na necessidade do debate sobre essa ordem financeira internacional. Se é, qual a legitimidade dela? Especialmente pensando aí no caso do FMI. E, finalmente, um terceiro aspecto que tem que ser dito, aí entra no, não entra nem na questão do MET, porque assim as duas reflexões propostas ao ouvinte são, primeiro, a representatividade ou não do FMI no ano de 2015. E, segundo... a a legitimidade ou não de um plebiscito popular sobre um assunto, entre aspas, técnico. E, finalmente, é meio canalha de alguns setores da imprensa, é que eu não estou falando com humor, eu realmente estou falando canalha de querer culpar a situação grega atual pelo governo, entre aspas, comunista, que foi eleito há seis meses, menos que isso, Sendo que a Grécia está em crise há no mínimo meia década, e a origem dessa crise está lá em 99, quando os caras simplesmente fizeram uma, um, um, usando um termo da moda, uma pedalada fiscal para conseguir implementar o euro na Grécia. Então, assim, se tem alguém que é... Com agravante dos Jogos Olímpicos. Te... Então, uhum. teve Jogos Olímpicos, virou um paraíso de especulação e, 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 financeira. Isso, isso
1: não, tem, não tem se falado no Brasil quando a gente está às vésperas de receber é, o,
2: esse evento. Pois é. Esse mega evento. É, pois é, f, fica aí, o... vai, vai, ser um, vai ser um programa especial sobre isso. Ótima dica, estou uhum. falando sério. Mas, ó, teve, especula... teve peda... pedalada fiscal, teve especulação financeira, teve Olimpíada, teve gasto armamentista, né? inclusive até comentei isso no blog uma vez, um dos maiores maiores destinos do dinheiro público grego é justamente a indústria bélica alemã, porque a Grécia mantém uma espécie de corrida armamentista com a Turquia vizinha. A a Grécia é um país menor que o estado de São Paulo, mas que tem forças armadas quase três vezes o tamanho das forças armadas brasileiras. Entendeu? Isso, é um compl- drama. É, isso é um completo. De, 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 é completamente desconexo da realidade que gera mais gasto público. Então, nós temos uma série de elementos que estão aí há mais de uma década. Então, assim, se tem alguém que não é culpado, você pode até culpar as atitudes em relação à negociação da dívida, se elas não derem resultado. Mas se tem alguém que não é culpado por essa situação, pelo tamanho do rombo, é o governo do Cipras. Então vamos parar com uma canalice ideológica de querer crucificar os caras só porque são de outra postura ideológica, sendo que eles chegaram na brincadeira literalmente ontem. Inclusive, o partido do Tsipras, a coligação partidária e o Podemos na Espanha são filhos da crise. Eles não são responsáveis pela crise, são filhos da crise. Então, se teve um. Se, se esses partidos com uma ideologia um pouco mais radical de esquerda hoje têm força na Europa, é por causa da crise. Mas, enfim, é, tá, tá aí o recado. Fica
1: a dica, eu tô com o Siriza. É, vamos agora pro nosso cheque da semana. <música> Muito se falou na semana passada por conta da, do, 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 do casamento gay no, nos Estados Unidos, mas aqui no Chadez Verbal a gente está de olho no mundo como um todo e também é, tivemos a boa notícia é, no começo dessa semana da vigoração do novo Código Penal em Moçambique, cujo um, um dos artigos
2: principais é a descriminalização da homossexualidade. Pois é, um abraço aí para o nosso Jean Gustavo. J- Nosso especialista em Moçambique Mas o que acontece? O novo Código Penal moçambicano Ele revogou algumas leis Que vinham da era colonial portuguesa Inclusive tinha uma lei em vigor Acho que de 1912 Não que a gente seja muito parâmetro Porque não consigo lembrar que até pouco tempo o Nosso Código Civil era de 1917 né? Tinha elementos do Código Civil Do do, do, do início do século XX Mas enfim, uma das transformações Foi a descriminalização Da homossexualidade é, segundo alguns ativistas LGBT moçambicanos, como, por exemplo, o senhor, a senhora, desculpem, Karina Capitini, que é, é, faz parte de uma organização de defesa de direitos LGBT em Moçambique, é, essas leis não eram, digamos assim, implementadas. O, 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 os gays não eram criminalizados na sociedade. Desculpem. Porém, é, o primeiro passo, se você vai estabelecer algum tipo de lei uh, que insira o gay no cotidiano político, é primeiro descriminalizar, né? Então isso aqui está no cheque, por quê? Porque a postura é extremamente óbvia, não, não, não há conflito aqui, né? Você tem que... é, 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 um, é uma reflexão... Porque o acontece? Quando a gente fala, tem, e tem gente que fala sério aqui no Brasil... Né, de que vo- estamos entrando na ditadura gay. Né, de que por termos, por exemplo, sei lá, um deputado como o Jean Willis. Que você pode fazer uma série de restrições ao Jean Willis, né, Mas fazer baseada na sua orientação sexual é meio torpe. Ou t- é torpe ou torpe? Estou uh, com a que nem o Burundi. Tá, beleza. <risos> é, entendeu? Fazer uma. Enfim. A questão aqui é: ao contrário do que muita gente imagina, advoga ou vocifera. Não existe uma onda de direitos gays pelo mundo, que va... ou, ou então muito menos tomando direitos héteros. Porque assim... É quando... uma questão de equiparação. É, primeiro é uma questão de equiparação. E segundo, e aí é uma se, dose se, de realidade. Se a
1: gente pode falar de uma ditadura, é uma ditadura heteronormativa.
2: Entendeu? Mas é, é, é uma, a gente colocou aqui essa notícia do Moçambique como uma dose de realidade. Por quê? Porque como disse o Matias... Nós tivemos aí a notícia do casamento gay no, nos Estados Unidos, da, do caso da Suprema Corte, que gerou uma comoção mundial, um monte de gente botou foto de arco-íris no Facebook, inclusive o Matias, eu coloquei uma foto do Rainbow, é, mas, e aí gerou toda essa comoção falando, ah não, é a ditadura gay, né oh, até nos Estados Unidos, um país cristão, democrático, tal, papapá, Enquanto isso, caro ouvinte, mais de 70 países, para ser preciso, mais de 73 pra... países, criminalizam, de alguma forma, a homossexualidade. Vide a Rússia. Não, a Rússia, no caso, é. ela tem limite de liberdade de expressão. Ser gay não é problema, o problema é você advogar pela causa gay, por assim
1: dizer. E a, a Turquia também, que essa semana, esse final de semana teve a parada gay, que foi duramente
2: reprimida. Sim, sim. <risos> Entendeu? Então, assim, você tem mais de 70 países. Eu não tô falando que todos os outros... E, inclu, e, e aí tem outra coisa, eu não tô falando que todos os outros países é, colocam o, o, o casamento gay como garantido, já, alguma coisa assim. Não, estamos falando de 70 países que proíbem, de alguma forma, a, o, o relacionamento homossexual, inclusive vários com prisão ou trabalhos forçados, e cinco deles, inclusive, prevêem pena capital para homossexualidade Inclusive, inclusive cinco países com pena capital. E aí chega-se ao caso, por exemplo, de algumas coisas paradoxais como o Irã. Que o Irã tem pena capital para a relação homossexual, porém ele permite mudança de gênero. Ele reconhece o, o, o cidadão o trans. transgênero. Entendeu? Então, assim, é... então, a gente colocou essa notícia do no Moçambique, que é um país também de colonização portuguesa, fala o mesmo idioma, tem hoje uma proximidade econômica entre Moçambique e Brasil, como um lembrete de que mais de 70 países criminalizam de alguma maneira a relação homossexual, que ainda falta muito para ser conquistado e que parte dessa luta você pode pensar: ah, isso daí é a luta lá no Moçambique, lá no Irã, não é problema nosso. Não! porque os outros países geram um exemplo, como foi o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, é isso aí, segue o jogo. Vamos para o
1: nosso segundo bloco do Giro de Notícias.
2: Giro de Notícias
1: Primeiro de julho, quarta-feira, Obama anuncia reabertura de embaixada em Cuba e pede que Congresso suspenda o embargo. Falei? Falei? Olha esse petalha do Obama.
2: É, pois é. Ele querendo aí relações com países comunistas, né? E só fazendo lembrete de que a suspensão do embargo não depende do Obama, não depende do Executivo. Ela tem força de lei. Hoje a maioria do Congresso é republicana. E, além disso, os republicanos têm têm muitos eleitores anti-Castro. Então, dificilmente os republicanos vão colaborar na pauta do embargo.
1: Notícia de ontem. Japão leva Brasil à Organização Mundial do Comércio por impostos que favorecem empresas
2: locais. Então, o Japão acusa o Brasil de colocar muitos impostos para importação, de ter subido impostos, de posturas de protecionismo... E ao levar o Brasil para o MC, o que acontece? Ambos os países têm 60 dias para chegar a uma solução negociada, senão o caso pode virar litigioso decidido no MC. Lembrando que há pouco tempo atrás o Brasil fez coisa parecida com os Estados Unidos e seu subsídio para o suco de laranja, para a produção de laranja, e conseguiu com isso uma série de concessões fiscais em outras áreas. Os japoneses reclamam especialmente da indústria automobilística e de eletrônicos.
1: Duas notícias fresquinhas da tarde, manhã e tarde de, de hoje, dia de, 3 de julho de 2015, sexta-feira. A avó de Obama diz que quer cozinhar para ele durante visita ao Quênia, então, o que é normal de qualquer avó, então, vamos, vamos convir.
2: A senhora Sarah Oniango Obama, ela disse que quer fazer um peixe, frango, farinha de milho para o netinho dela e falou... Não importa se Barack, Barack, hein, é senador ou presidente, comerá o que eu preparar. né, E vai ser legal também ver os. E rep... vai
1: comer todo o brócolis.
2: <risos> e vai ser legal também ver os republicanos pirando uhum. novamente, né, porque eles têm um presidente chamado Barack Hussein, que vai visitar a família no Quênia, e eles ainda dizem que ele nem nasceu nos Estados Unidos. É um petralha comunista da, do Illuminati.
1: Claro que não nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Havaí. <risos> É, forças palestinas detêm mais de 100 membros do Hamas na Cisjordânia.
2: Então, esse é um assunto que talvez a gente discuta novamente semana que vem, porque como é uma notícia muito fresca, não do tempo muito de estudar direito, desculpa aí o nosso ouvinte, é, foi uma atitude, uma postura bem radical, foi uma das maiores operações de segurança dentro da Cisjordânia, as forças policiais da Autoridade Nacional Palestina prenderam os integrantes do Hamas, acusando eles não de quererem de terrorismo, de instabilidade na região, mas de que eles preparavam ataques contra a própria Autoridade Nacional Palestina. Então, assim, talvez seja uma postura, digamos assim, de, de unificar os do, as duas organizações, uma talvez combater a outra, não sei, especialmente visando as relações com Israel.
1: Bueno, agora vamos para nossa nova sessão que a gente prometeu do Menino Neymar. Neymar, Neymar é o nome dele. De novo. Neymar é o nome dele. <risos> Eu não me canso. Neymar é o nome dele. Vamos para a sessão Menino Neymar.
2: Matias, explica o nome. É, por favor, você é o pai da ideia. Eu? É. Não, mas o nome foi consenso. É, é que acontece... É O que será a sessão Menino Neymar, caro ouvinte? Ela talvez seja um pouco intermitente. É uma coisa que eu já faço às vezes no blog. Política internacional, talvez, felizmente, não costuma ser o forte da imprensa brasileira. Especialmente da grande imprensa brasileira, né, que coloca o Neymar em todos os assuntos. né? Alguém morreu. Neymar postou no Instagram. Aconteceu alguma coisa. Neymar postou no Instagram. Então, nós resolvemos criar essa sessão para elucidar ou então para demonstrar alguns erros, ou factuais, ou de raciocínio, quando a política quando a imprensa brasileira fala de política internacional. Especialmente quando ela deixa se levar por pautas partidárias quando fala de política internacional. Tem vários casos sobre isso, como eu disse, vai lá no blog, eu já critico alguns veículos de imprensa lá, né? P- pode me chamar de recalcado também. Mas enfim, na estreia da sessão Menino Neymar, vai para a Sandra Coutinho, da Globo News, que durante a coletiva entre Dilma e Obama, perguntou para a Dilma como ela conciliaria as duas visões de que o Brasil se vê como uma potência global e o Washington vê o Brasil como uma potência regional. Obama quebrou o protocolo, (risos) interrompeu a, a pergunta e falou, eu vou responder pela Dilma, e disse que o Bra- os Estados Unidos vê o Brasil como potência global, que aquilo era um erro, que era uma visão não, não condizente, que, os Unidos, que o Brasil é uma potência global, que hoje, nesse ano, negociaremos um tratado mundial ambiental e que o Brasil é essencial nessa discussão. Tudo isso enquanto a Dilma fazia uma cara de... Olha, aquele get de, over with that. É, get over, entendeu? E aí o <risos> que acontece? Você pode até dizer que o Obama estava sendo educado, que o Obama estava sendo legal com a Dilma. Mas a verdade é a pergunta não era para ele ele não tinha obrigação nenhuma de, de interromper de responder no mínimo no mínimo ele poderia esperar de uma responder para depois complementar, mas não ele já interrompeu e já cortou, ou seja mostrando aí que a, a imprensa brasileira às vezes na, na, entendeu porque a pergunta feita não foi uma pergunta né ela foi uma uma inferência. Ela estava colocando palavras na boca de outra pessoa para criar a situação. E outra, botando a Dilma na parede. É, exatamente. Está querendo botar palavras na boca do Obama, ser mais realista que o rei, para querer botar a Dilma contra a parede. O Obama foi lá, cortou. Então aí temos a estreia da nossa sessão Menino Neymar, que é quando a imprensa fizer alguma patacoada na política
1: internacional. E se você não viu esse vídeo, nós vamos passar o áudio para você, caro ouvinte.
0: Madam President, Brazil views itself as a global player and leader in the world scene, and the U.S. sees Brazil as a regional player. How do you reconcile or strike a balance between those two visions? Well, I'm actually going to answer,
2: in part, the question you just asked the President. Uh, We view Brazil not as a regional power, but as a global power.
1: Tá aí o Obama mitando em cima da Globo News.
2: É, vão nos acusar de partidarismo por isso, né? Mas, enfim, a a, a gente se compromete a nem sempre pegar no pé dos mesmos veículos de imprensa, nem sempre pegar no pé dos mesmos episódios, é que esse foi muito emblemático, né? Não é uma defesa da Dilma, é uma crítica à imprensa brasileira, é o contrário.
1: Agora vamos à nossa sessão dos peões da semana. Os peões. Começar pelo peão rebaixado. O peão. Isolado. Isolado, perdão. Aquele que não vai pra frente, e não pode ir pra
2: trás. Exatamente. É <risos> o querido FMI que tá aí nessa crise de legitimidade de Querido pra você, meu filho. Entendeu? Porque assim, o FMI tinha uma função na reconstrução do mundo pós-segunda guerra. Hoje, qual que é a função da FMI? Hoje, quem gosta da FMI? Alguém gosta da FMI? Eu não sei quem gosta da FMI. Acho que nem a mãe da FMI gosta da FMI. Então, fica aí o peão isolado. E o peão promovido não é a mãe, mas é a avó. A
1: avó de Barack Obama. A
2: avó do Obama, que quer fazer Simpatia, comida pro Netinho. Não importa o cargo dele, ele vai comer o que eu fizer, entendeu? E ponto final. E é bom que goste. É, entendeu? Vai lá comer a carne com farinha de milho da vovó no Quênia.
1: Hoje eu almocei com a minha avó Dilce. Minha última, última avó viva, né? Um beijo pra avó Dilce. Um beijo pra avó Dilce, que não deve ver esse programa, porque ela é antipetalha. É, enfim vamos agora para nossa dica cultural a, a sessão sétimo selo
2: sétimo
0: selo
1: meu caro Felipe o que você tem para indicar aos nossos ouvintes
2: então, nesse clima aí de calote grego, de treta com a Europa, com o euro, com a FMI, com todo mundo, a minha dica é o documentário A Experiência da Islândia, que fala do que aconteceu na Islândia durante a crise de 2008, né, em que a Islândia foi a bancarrota, e também, por opinião popular, decidiu não seguir os parâmetros internacionais, enfim, um documentário, tem no YouTube, com legenda em português, chegou a passar na TV Cultura, é isso aí, é um documentário, não é muito longo, é interessante, assistam A Experiência da Islândia, e, e não ouçam Bjork.
1: <risos> na esteira da, da Dica da Alemanha, a, a minha vai para o filme, também o um documentário é Memória del Saqueo, aqui da, da Argentina, que fala sobre a experiência dos nossos hermanos em relação à dívida pública. E como essa dívida é construída, como ela é uma falácia e como é, acaba, a, a corda acaba é, estourando, estourando no, no mais lado fraco.
2: mais fraco. Né? É, só essa a dívida é uma falácia é uma frase do Matias, tá? eu não é. disse nada disso.
1: Então, a gente vai terminar o programa ouvindo uma música, um, um, um texto do filme, é, que tem como trilha sonora a banda argentina Actu Maria Marta, com a música Assista La Coça. Mas antes, vamos passar para o nosso encerramento, agradecimento, enfim.
2: É isso aí, agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos atura. É, mandar um abraço aí para todos os cidadãos dos Estados Unidos, cujo termo correto no dicionário é estadunidense, não é coisa de petralha, inclusive se você for prestar um concurso público, se você escrever americano, tá errado viu? Então não Toma fica... na cabeça é, não fica com essa de que é coisa ideológica não, porque tá no dicionário, mas enfim também é, é ideológico, amanhã 4 de julho, né, dia da independência dia da torta de maçã né? feriadão lá, feriado de sábado todo mundo se ferrou não esqueçam aí da pesquisa que eu, que eu mencionei, né? depois vai ter uma pesquisa bonitinha com um questionário, formulário mas vai lá no blog, vai lá no canal diz o que, que vocês acham da ideia de, de financiamento coletivo enfim, todas essas coisas né, petralhas, né? enfim, é isso aí meu muito obrigado, valeu
1: então vamos encerrar aí com as minas do Actu Maria Marta Assim Está Lacoça.
0: digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar en el pero tampoco si fueron los viejos que por ahí andan como ruedas